0: Ei, eu sou a Gabi Andrade E eu sou a Yara Leão E esse é, é o nosso podcast Assunto pra Outro Dia Olá. Sabe aquele assunto que ficou pra depois? Pois é, hoje vamos falar sobre ele Come on
1: now. Quantas vezes sua cabeça te cobra das coisas que você tem que fazer? Você acorda e dorme com o celular na mão. Responde e-mail durante as refeições. Faz reunião de olho na aula online do filho. Prepara o jantar ouvindo um curso. E mesmo assim, no fim do dia, bate aquela sensação de nossa, eu não fiz nada hoje. Na busca pelo equilíbrio de todos os pratinhos, você também pode estar caindo na temida produtividade
0: tóxica. Bem-vindos a mais um assunto pra outro dia. E o assunto de hoje, na verdade, já foi live. E ele sofreu um upgrade para o podcast. Porque a... o papo foi tão bom, mas tão bom, que a gente convidou a Bruna pra transformar essa live, que nunca será revista, que não ficou gravada. Pra gente eternizar nesses minutos aqui com vocês. Bem-vinda, Bruna! Obrigada! A Bruna é do... Do It Girls, vou te deixar se apresentar, óbvio. Mas é, a Bruno faz um trabalho incrível com mais duas sócias. E a gente tem muitas coisas que a gente pensa igual. Acho que foi ouvindo um episódio nosso que ela... Convidou a gente para uma live e agora a gente retribui o convite, que a gente é muito educada, né, De Demais! Bem-vinda, Bruninha! Pro assunto. <risos> Obrigada, meninas! É um super prazer
2: estar aqui com vocês de novo. Nosso papo na live super rendeu. A gente teve muitos feedbacks positivos. Então, é um prazer para mim estar de volta aqui conversando com vocês. É, vou me apresentar rapidamente. Eu sou comunicadora de formação... Fiz pós-graduação em negócios, depois marketing. Trabalho numa, numa empresa multinacional há oito anos. Tenho o Do It Girls, sou uma das cofundadoras. É uma plataforma para ajudar mulheres no ambiente profissional. A gente trabalha com vários eventos. A gente sempre traz profissionais de ponta para falar para as mulheres. Pra... Eu não gosto muito dessa palavra, que eu acho muito clichê, mas eu não encontrei outra agora. Pra empoderá-las mesmo, pra gente ser cada vez mais protagonista da nossa vida. E, não menos importante, sou mãe do Luca, de quatro anos, e do Gael, de oito meses. E eu acho que eu sou a pessoa perfeita pra falar desse tema aqui hoje, porque <risos> deu pra perceber, né? Que é muita coisa. <risos>
0: Muito bom, Bruna. Eu, que sou mãe recente também, e eu compartilho aí do seu não menos importante. É muito importante, tanto quanto o nosso trabalho. Igual a gente viu, né, Yara? Você não é a sua profissão. Então, você é, você é todo os seus papéis. Então, muito bem-vinda. E nós somos muito admiradoras do, do que a Do It Girls vem fazendo.
1: Totalmente. Mas ah, puxando. Fala. Só puxar um gancho aqui, que pro Do It Girls eu já tive a oportunidade de fazer parte de alguns encontros presenciais, Bruna e eu acho que é legal explicar aqui também como ele é um grupo onde conecta eu acho que se você não quiser usar a palavra empoderar mulheres, eu acho que você pode usar conecta mulheres porque eu vejo isso como um dos maiores valores do Do It Girls, como vocês fazem pontes entre mulheres tão diferentes e que seja uma ponte para um trabalho, para uma palavra, para um, um acolhimento, sabe? Eu acho que vocês estão sempre criando pontes e isso é muito legal.
2: Ah, é maravilhoso esse seu feedback, Ari. E assim, a gente recebe esse tipo de, de feedback sempre lá. É nosso. A gente fala que a nossa, a nossa missão é conectar e fazer com que as mulheres se ajudem. Ajudem cada vez mais, porque o que a gente vê é muita competição e isso ficou lá atrás, né? A gente quer cada vez mais mulheres se ajudando e chegando onde cada uma quer chegar nos seus
0: objetivos. Então, perfeito, isso aí que você falou. Muito obrigada, fico feliz demais. <risos> obrigada a vocês e a, 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 a outra, outro substituto, a, a Sherry Sandberg, né? A CEO do Facebook. Eu lembro uma coisa do livro dela que me marcou muito: que ela fala assim, mulheres, peguem seu lugar na mesa. Então, eu acho que o girls também ajuda mulheres a pegar seus lugares na mesa né de não, não levanta a mão pede para falar pergunta e pega seu lugar na mesa exato
2: perfeito mas
0: vou aproveitar o gancho sobre essa questão de dar conta de tudo né e a gente que tá aqui para falar de, de produtividade tóxica aquela produtividade que se assemelha a a positividade tóxica, né? Acho que tudo que é em excesso acaba sobrando, acaba intoxicando, acaba é, faltando em outras coisas. E hum, eu queria perguntar pra vocês duas. Vou deixar a Bruna falar primeiro, porque ela é nossa convidada. Visitas primeiras. Primeiras visitas. Mas vocês sentem que vocês têm tempo, bastante, pra dar conta de tudo, fora o trabalho? Olha, eu depois, eu,
2: eu assim, eu não consigo desassociar essa sua pergunta da maternidade, tá? Gabi, assim eu, eu vou sempre voltar nesse tópico porque eu acho que depois que a gente é mãe é, a, tudo muda de perspectiva então, assim é, eu, eu sinto que eu sou responsável por conseguir dar conta de fazer tudo num período de 24 horas. Falta hora no meu dia? Falta hora no meu dia mas eu tentei colocar para mim que estabelecendo prioridades... eu vou conseguir fazer tudo. Talvez não consiga fazer tudo da forma como eu queira... com né, os detalhes que eu queira... mas estabelecendo prioridades... eu consigo não me deixar engolir no dia. Porque se a gente deixar, a gente é totalmente engolida pelo dia, né? Principalmente quando a gente é mãe, trabalha... Tem projetos fora do, do trabalho formal, né? Que é, o que, que é o que acontece comigo. Que é o que eu falo de, de conceito de PJF. Porque eu sou PF, pessoa física numa empresa. E também atuo como PJ na minha empresa, né? Que é o Do It Girls. E além disso, eu sou mãe. Então, assim, vai sempre faltar hora no meu dia. E estabelecendo prioridades é que eu acho que eu consigo chegar aí num denominador comum que me atende, que vem me atendendo aí. No, no dia a dia. Muito legal. E você, Lion?
1: Nossa, eu tô aqui parando pra pensar. Tipo assim, até associando com o momento que eu tô vivendo agora. Que, assim, a produtividade tóxica parece que ela tá pra me pegar quase todos os dias, sabe? E olha que eu ainda nem sou mãe. Então eu acho muito sábio, assim. eu Quando eu escuto a Bruna falando sobre conseguir elencar prioridade ou prioridades, que aí o Cortella viria aqui puxar a nossa orelha e falar que prioridades não, prioridade não tem plural mas eu continuo usando esse termo no plural eu acho muito sábio porque eu tenho uma certa dificuldade e eu tendo a associar isso ao fato de eu ser multipotencial de achar assim, mas eu gosto de fazer muitas coisas é, eu gosto de me envolver em diferentes projetos e não é porque eu sou uma libriana e eu tô na dúvida do que fazer é porque eu gosto é porque eu amo. Então, eu gosto de ter um podcast que fala sobre assuntos diversos e eu me interesso sobre assuntos diversos. E eu gosto. Eu sou a mesma pessoa que gosta de fazer yoga e é a mesma pessoa que quer se dedicar muito ao trabalho e ter um tempo de qualidade em família. No caso, com o meu marido, nesse momento de isolamento. Só que isso é muito complexo a gente achar que vai dar conta disso tudo. E aí tem uns dias que eu... Eu tava pensando assim, gente, acho que hoje eu tô atingindo o um termômetro, meu termômetro da produtividade tóxica, ele tá acabando de virar do laranjinha pro vermelho. Eu acho que eu vou passar da linha. Porque eu tô num constante aprendizado. E assim, a sobre multipotencialidade, acho que é um tema que a gente vai acabar abordando aqui hoje, como a gente fez durante a nossa, a nossa live. e Empreender... Talvez faça a gente também, o fato da gente ser PJ, PF, a gente queira abraçar o mundo. Então, assim, eu tô totalmente aprendendo nisso. Eu tô sempre prestes a, a cair na produtividade tóxica, mas tô atenta. Eu acho que é isso. Eu posso dizer que eu estou sempre mantendo a ligada pra, pelo menos, tentar não deixar isso acontecer. E quando seu termômetro vai chegando perto do laranja do vermelho, o que você que faz? Gabi, eu tomo um banho. Eu sou muito associada à água, assim, pra desacelerar. E o banho é uma coisa que me acalma. Lá dentro parece que eu consigo estar tá longe do meu celular.
0: Com exceção das vezes que eu estou ouvindo podcast. Que é um momento que eu faço muito isso. A Yara <risos> escuta podcast num sistema sonoro que ela Inventei. inventou. Inventei. desenvolveu uma coisa.
1: <risos> é, Como eu afim? coloco
0: ele em cima de um armário que dá pra eu escutar. E, tipo, ainda
1: amplia o som. E eu ouço muito no banho. Mentira. Por Deus
0: muito sabe aquele povo que enfia o iPhone na panela uhum. e fica <risos> para eu sou ouve. eu, é. um pote de vela que acabou sim, gente, cuidado, cuidado
1: que vocês estão ouvindo dicas sobre o que não fazer para o que fazer para tornar sua produtividade toque, trabalha no banho. banho mas o banho é um refúgio para mim eu, eu me recolho ali quando eu vejo que eu tô passando do limite e eu tento prestar atenção e fazer listas do que eu tenho que fazer primeiro então, tipo, aí a gente chega no, na questão da prioridade. De colocar, tipo assim, pesos em caixinhas. Tipo, isso daqui tem que ser feito pra já. Porque a
0: cabeça, né, vai lotando. E aí, você tem prioridade X por dia ou você tem X por área da vida? Eu vou ser, tô perguntando pra Yara porque ela tá contando. Mas me conta, vocês têm prioridade... Porque eu já ouvi falar que não dá pra você ter mais de três prioridades no dia. Eu já ouvi falar esse número mágico. Mas, como é que não pode ter três, gente? Três pro filho, né? Três pra casa. Vocês já ouviram falar da
2: diferença entre multipotenciali... multipotenci... a pessoa multipotencial e a pessoa multitarefa? Porque existe uma diferença entre multipotenciali... entre você ser multipotencial e você ser multitarefa. Faz sentido ter diferença, mas eu nunca parei pra pensar. É, é assim. É... Quando você é multipotencial, quer dizer que você não quer canalizar tu... Todo... tudo que você sabe fazer em uma coisa só. É mais parecido com o que a gente, com o que a gente se tornou, né? A gente não quer focar tudo em uma coisa só. A gente tem diversas fontes de, de de criatividade, de trabalho. A gente quer gastar de várias formas. Só que o perigo disso é, por causa da nossa multipotencialidade, a gente se tornar multitarefa. Que é, já que eu quero fazer muitas coisas, então eu vou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque não pode esperar. Eu não posso esperar para colocar cada coisa no seu tempo. Eu tenho que fazer tudo rápido, rápido e tem que resolver isso agora. Tem que meu dia, no meu dia eu tenho que colocar, né? Igual a Gabi falou, a gente, eu tenho que colocar diversas prioridades e isso aí não funciona e isso aí que, que leva a gente ao, ao, ao burnout, por exemplo. Porque a gente é multipotencial, mas a gente pode canalizar uma coisa de cada vez. É aquela velha história dos pratinhos, né? Que a gente tem vários pratinhos na vida e cada hora a gente coloca um pratinho rodando em cima. Então, o pratinho né, do trabalho, o pratinho da maternidade, o pratinho da, dos seus projetos pessoais, o pratinho do casamento. E quando a gente não, não, não potencializa isso, a gente acaba cumprindo um milhão de tarefas no dia, Chega no final do dia exausto. Pode até chegar com uma sensação de, nossa, eu cumpri tudo. Mas você não colocou 100% do seu potencial naquilo. Você só cumpriu as tarefas. Deu pra entender a diferença?
1: Deu. Deu que, demais. Tá, 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 eu sentido. acho que eu pareço mais um, um artista do Circo de Soleil, com os meus pratinhos, do que <risos> essa pessoa equilibrada. Eu vou deixar claro que eu, assim, eu, eu tô feliz. Mas tem dias que eu falo, mas eu devo estar tá ficando é doida. Eu devo estar tá ficando é doida. Aí, quando eu olho, eu falo assim... Mas eu gosto de fazer tudo isso, sabe? Então, é aquele mix da paixão com desorientamento. Eu tenho certeza que, assim, pelo... Antes, eu penso assim... Pelo, olhando pelo lado do copo cheio, eu penso... Pelo menos, eu estou fazendo coisas que eu gosto. Eu estou produzindo ou, com, ou multitarefas com coisas que eu gosto. Porque viver fazendo coisas que não se gosta aí eu acho que tem que questionar muito mesmo, né?
0: E você sabia que esse é um dos é, eu detesto a palavra também como a Bruna disse, mas na falta de uma melhor, um dos gatilhos do burnout, porque o burnout assim virou a, depois de disruptivo é a próxima palavra, né? Gatilho burnout disruptivo e, e eu vi um cara que escreveu um livro que tá na minha lista há anos e eu tô só postergando, ele fez um experimento de produtividade é quase cruel falar de produtividade na pandemia, né? Mas, enfim, ele fez um experimento que ele... Ele fez vários testes, depois eu mando pra vocês, vários é, testes com ele mesmo de produtividade, ele computou os dados e ele escreveu esse, esse livro, chamado The Productivity Project. E aí, ele fala que o burnout, na verdade, são seis coisas que geram. São seis áreas que, se elas estão desequilibradas, de alguma forma você pode se sentir... É, igual você tá no vermelho do seu termômetro então primeiro, a quantidade de trabalho né? o quão sustentável é o seu, seu nível de trabalho em relação ao tempo que você tem que é tudo a ver com o que a gente tá falando dois, o controle, quanto de autonomia você tem e quais projetos você pode entrar ou não se você pode escolher isso, isso também te ajuda a manejar ali seu estresse e seu, você não chegar no nível de de, de fato padecer né recompensa, então se você tá sendo recompensado por aquele trabalho monetariamente e de ser reconhecido socialmente também é, intrinsecamente você vai buscando esses projetos que te preenchem de alguma forma mais e isso vai melhorando a sua sensação para então, você não tá num, num trabalho que você é super bem paga mas zero ama aquilo, tá? Só pelo boleto também nem sustentável, né? Insustentável, né? O senso de comunidade que você desenvolve é quanto maior, suas, mais, maior e mais fortes suas relações no trabalho, e com, melhor você se sente ali, é, menos você tende a ter burnout. Mais prazeroso é tal, tá, né? Mais prazeroso é estar ali no, num projeto, com líderes que você admira, ou com pessoas do trabalho que você tem um mínimo, um certo nível de afinidade ali. Um pouco de senso de justiça. Porque tem muita gente que meritocracia é o caramba e coisas tortas dentro das hierarquias da, da empresa que a pessoa não sente que aquele é, trabalho é justo, né? Que, que aquela promoção, que, aquele, que aquela curva de crescimento é justa. Aquilo pode ser um fator de burnout. E valores. O quanto você está ligada ao propósito, o quanto aquele trabalho te move, né? Talvez aí também por isso que a gente tenha tantos projetos paralelos para também sanar essa vontade essa coisa que a gente tem de fazer um algo maior acho que foi essas seis, são seis coisas que é, sua régua, seu termômetro na verdade ele passeia por várias então é muito mais do que só, ai não, tô, não aguento mais é, cheguei no meu limite e tal, é, é, são várias são várias temperaturas internas acho muito legal, sensacional sem dúvida, sem dúvida. E agora eu fico
1: pensando assim, né, gente? Sobre essa comparação, Bruninha, da multipotencialidade, da multitarefa. Eu sou grata à minha multipotencialidade porque eu vejo que ela me trouxe a minha transição de carreira. E assim, se eu não fosse multitarefa, multipotencial, oito anos atrás, que eu continuo tendo esse mesmo perfil... Talvez eu não tivesse descoberto que eu poderia trabalhar com a consultoria de imagem e que o meu blog viraria um trabalho e viraria o meu, a minha dedicação exclusiva e seria a minha transição. Então, eu acho legal falar isso porque, claro, né, a gente tem que encontrar um certo equilíbrio e quando a Gabi traz esses pontos do que poderia levar no burn ao burnout, eu acho que eu estou um pouco tra eu estou tranquila. Porque eu não chego num nível de estresse com uma coisa que seja me desagradando, né? Que é aquilo, tipo, eu tô fazendo uma coisa que me faz bem, que eu gosto, só precisa dosar um pouquinho a dedicação. E essa, isso me fez, me fez pensar sobre a transição, porque eu trabalhava num banco, eu adorava moda, eu, eu comecei minha vida profissional trabalhando com moda, a gente já contou isso aqui no podcast Caminha e o Caminho se Abrirá, e decidi trabalhar num banco para conhecer como era a realidade de uma empresa maior. Mas eu não quis abandonar o meu blog na época, eu queria continuar fazendo as duas coisas. E aí, experimentando aqui, experimentando ali, ah, eu vou fazer um, um curso de consultoria de imagem para alimentar mais o blog, ter mais, mais é, como fala, propriedade para falar sobre o assunto. E foi quando eu vi que aquilo era um trabalho, uma coisa que eu amava fazer poderia virar realmente meu trabalho exclusivo. Enfim, hoje eu vejo que lá atrás, eu tava reconhecendo ali, quase que fazendo, na prática, o meu Ikigai, que foi uma ferramenta que a gente estudou recentemente num, num curso de produção de conteúdo, né, Gabi? Sim. E que é muito legal. Você sabe o sabe que, que é? Já fez, Bruninha, seu Ikigai?
2: Não, eu não fiz. Não, nunca fiz. Me conta. A gente até ah.
1: mencionou na live, né? Eu acho que é legal falar aqui. O Ikigai, ele vem da... É a origem da, dessa palavra. É uma, origem, uma palavra japonesa que significa razão de viver. E é tipo objeto de prazer pra viver. Uma coisa, tipo assim, uma força na sua vida. E aí, existe essa mandala do Ikigai, que é uma ferramenta de autoconhecimento que vai te ajudar a alinhar, assim, seus valores suas expectativas, suas possibilidades de trabalho dentro do que é a sua habilidade. E aí você acaba chegando no que é uma ideia de propósito, que acho que pode ser uma outra palavra aí dentro das nossas palavras batidas, mas que nada mais é do que uma verdade, né? A gente está buscando alguma coisa que faça sentido, já que eu vou gastar tanta energia, tempo, então que seja como uma, algo que faça um sentido para gente. E aí, eu percebo isso, sabe? Eu não
0: sei vocês, mas... Eu, eu sinto. E o Ikigai é essa interseção, né? É o que você isso. é bom, aquilo pelo que você pode ser pago. E o que o mundo precisa. Então, não é só o bicho grilo do vamos viver e aí... vou Não, assim, é o que... uma coisa que você vai acrescentar pro mundo. Que você, by the way, vai ser pago também para isso. E que você é bom. Então, assim, é o famoso útil, agradável e ao que é um pouco do, né, quando você tá em projetos que você acredita, com pessoas que você acredita e tal, nem parece trabalho, né? Às vezes é tão, é tão dentro do que você quer que... É só uma consequência. Muito legal.
2: Eu, eu posso dar uma, uma, um depoimento pessoal aqui do que aconteceu comigo. Isso aí foi realmente... É uma coisa que foi adquirida depois da live. Porque na época da live, eu tava em licença maternidade. E eu até contei pra vocês que eu tava... Assim, teve uma época que eu até tirei minhas redes sociais. Fiquei só alimentando o Do It Girls. Porque a gente não pode ficar sem produzir conteúdo lá. Mas o meu pessoal, onde eu... Né... Eu, coloco muita coisa lá também e falei, gente, não, não quero e aí muita gente me perguntou ah, é, Instagram tá um saco, né ninguém aguenta mais, tá a mesma coisa não, não, não. falei, gente, comigo não foi isso que aconteceu comigo foi porque eu sei, eu já tenho uma maturidade que eu sei quem que eu sigo, assim, eu sigo pessoas que, que eu sei que me, me acrescentam e eu tava seguindo pessoas tão legais, que estavam fazendo coisas tão legais, que aquilo tava gerando em mim uma ansiedade surreal e eu falei, gente, eu, tá ruim pra mim. Eu tava com um bebezinho amamentando de três em três horas, né? Naquela demanda toda inicial de um bebê. Você sabe como é que é, né, Gabi? Então, aquilo foi me gerando uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade que é, eu preferi desfazer das redes sociais por um tempo. E aí, depois de um tempo, voltei, tudo bem, foi legal... Acho que foi importante eu, eu, eu ter esse momento que eu ficava assim, meu Deus, eu tô focada aqui nesse bebê, que nunca mais vai ser bebê, que é a coisa mais importante da minha vida. E o tempo todo pensando em outras coisas, em outras coisas, em outras coisas. Então, é aquele negócio, né? Eu pensei, falei, não, vou, vou me dedicar aqui e depois eu volto. Beleza. Aí voltei de licença maternidade. Voltei pra empresa, que é outro outro assim é outra é outra vida né quando você tá numa empresa multinacional que as coisas acontecem muito rápido você precisa estar tá ali o tempo todo então voltei e aí é, na meu na minha volta de alinha, no alinhamento com a minha com a minha gestora, é, foi uma coisa muito legal, porque faz sentido com tudo isso que você falou. A empresa que eu trabalho, ela é muito atrelada a esses valores, ela entende o funcionário como um ser é, maior do que a empresa, que eu acho que é muito importante também. E falei com ela, falei, ó, oh, é, eu tenho meus projetos paralelos, você sabe. É, aqui em casa, eu, eu de 5 e 30 a 6 e 30 é o horário do caos, porque eu tenho que tem as demandas dos meninos. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai colocando as nossas condições na mesa e as empresas estão cada vez mais querendo acolhê-las, entende? Pra, até para uma questão de reter o profissional. Porque lá na minha empresa mesmo, a gente teve casos, assim, muitos casos de pessoas que não aguentaram, que tão, entraram em, em depressão, que estão afastados, a pandemia foi um momento muito ruim. Então, eu acho que até as empresas mesmo já estão percebendo a dimensão disso tudo, sabe? A dimensão dessa produtividade tóxica. Eu acho que, assim, nós profissionais, nós que tamos, como temos uma cabeça, que entendemos isso, a gente tem que cada vez colocar isso mais, colocar isso mais como, como natural, sabe? E, e, e mostrando também a empresa e para onde a gente trabalha como, como que a gente quer ser tratado, como que a gente merece ser tratado, como que o funcionário importa também, sabe? Então, é, foi só uma... E quais são as coisas inegociáveis, Quais são os pontos né, né, claro, inegociáveis.
0: Tem, tem concessões é, que todo mundo tem que fazer, exatamente. né? Exatamente. Mas... E
1: que, de certa forma, vai motivar mais ainda o profissional do que se ele tiver ali, assim, com a corda no pescoço, com uma cobrança enorme pra... Sabe? Porque acho que se você... Com pequenas coisas, pequenos... Ajuste. Pequenos é. limites respeitados e ajustes você pode fazer aquela pessoa muito mais satisfeita, feliz e produtiva ali naquelas horas de, de dedicação do que sei lá, um aumento dependendo e assim, tem quatro anos que eu não trabalho numa empre, empresa grande e eu não não sei exatamente, eu tô te ouvindo aqui agora e tô admirada de você contar isso da empresa que você trabalha hoje porque eu não vejo assim como a realidade da maioria ainda, pelo menos do que eu converso, né? Porque eu tenho acesso às minhas clientes que trabalham em empresas e o que elas me contam de suas realidades, principalmente com as mudanças na pandemia, onde o trabalho foi levado pra casa. Então, onde era o seu lugar de tranquilidade, de, de desligar, de relaxar, virou... A, a gente fora. mora no trabalho então,
2: agora. Então...
1: <risos> Você mora no trabalho, e eu acho um absurdo quando alguém tem que pedir desculpa porque um filho apareceu, não. porque um filho cutucou, um filho chorou. Porque, gente, é, o que aconteceu foi, foi o, a, o trabalho que entrou na casa, Exato. não foi o contrário, né? E as mulheres têm que se, se, têm que se não sei, se desculpa, não ficar pedindo desculpas por isso, por isso.
0: Mas a gente sabe o quanto é, é difícil. difícil, né? É, a gente tem que mudar. E essa coisa do... Não, e essa coisa do trabalho é, remoto, as pessoas confundiram isso com você ter que estar ligado o tempo todo, né? Você ter que estar aqui na frente da câmera. Eu trabalhei em empresa um pouco ainda na pandemia. Depois que eu voltei de licença, eu não estava mais. Mas eu lembro, assim... Tinha gestor que botava a equipe ligada o dia inteiro num Zoom coletivo. Socorro! Não uma perspectiva de, de, de controlar se a pessoa tava trabalhando. Mas assim, vamos ficar ligado aí. Só que não é a mesma coisa, sabe? Cl claro que assim, você tá ali disponível, você pode me falar que eu entro na hora, mas assim, você ficar com o Big Brother te, te olhando, te, te vigiando, né? E isso, acho que isso impacta isso impactou muito, né? O home office, como que o home office impactou a gente? Como que não impactou, né? Como que você consegue levar algo de boa hoje? Mas essa coisa da, da, que a gente falou né na live e trocamos ainda algum, algumas coisas, figurinhas depois, que era a urgência do outro não precisa ser... Toda hora, a sua maior urgência também, né? Então, a, a, isso é muito comum, mesmo na pandemia, chefes que despejam ali urgências deles e a pessoa tem que parar o que ela tá fazendo pra poder atender, e não é isso, entendeu? a Ser produtivo, às vezes, é saber falar assim, ó, oh, isso aqui eu consigo pegar amanhã.
2: Não, e ser né? produtivo, eu, eu posso,
0: assim, como experiência minha também, ser
2: produtivo é você estar tá ali, é, produzindo, 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 e você estar tá em casa e descer 10 minutos e conversar com seu filho. Isso pode trazer um insight. Uhum. Esses são os benefícios do home office. Eu acho que o home office, ele tá aí para você ativar a sua criatividade também. Porque quando a gente tá só na empresa, só focado, às vezes a gente passa muito tempo focado ali e acaba não vendo o entorno. Que pode trazer muitos insights, e legal. E pior,
0: às vezes as pessoas têm uma ânsia de mostrar que estão interessadas, que são prestativas, que são proativas. E elas ignoram os horários de folga. Elas, assim, ultrapassam constantemente horas diárias de trabalho, né? E deixam de lado a vida pessoal, né? E deixam a vida pessoal. Gente, isso é tão 1990,
2: né? Não, para. Ultrapassadíssimo. Isso aí eu é eu é lembro que quando a gente
1: foi fazer a live e aí eu tava pesquisando mais sobre o tema, eu vi uma frase que me, que me marcou de uma, uma escritora... Ai, já não lembro mais aonde eu li. Que ela traduzia o intervalo como um espaço de reação aonde reside a liberdade, e eu anotei isso na época da, da live, porque é isso, sabe, o um intervalo é o que você está falando, eu vou, eu vou fazer um intervalo para eu fazer o que eu quiser, existe aquela teoria do nadismo, eu acho muito difícil, difícil. eu não sei vocês, vocês conseguem ficar literalmente fazendo nada, olhando para o vento?
2: Não, Não mas
0: é dificuldade.
2: eu até, quando eu vou caminhar, correr, eu tô ouvindo um podcast, depois eu fui até pensar sobre isso, eu falei, gente, talvez esse momento eu deveria de deixar de tentar aprender um pouco e focar aqui na minha corrida, que podem vir insights bons, mas hoje em dia a gente é tão pressionado a ter que tá, tá por dentro o tempo todo, a estar atualizado o tempo todo, que nem nesse momento, né, de corrida, numa atividade física,
0: a gente se permite o nadismo. É, eu, eu, eu acho desafiador mesmo... Eu acho também. Fazer nada é muito difícil pra mim. Mas eu tô tentando fazer uma coisa por vez. Boa. Tipo assim, um exemplo muito bobo. Eu fui deixar um carro pra lavar esses dias. E eu deixo do outro lado da avenida. E eu fico passeando ali perto. Enquanto o cara lava, dependendo da, do dia. Eu, eu gosto de fazer isso. Aí eu já deixei o celular dentro da bolsa. Falei assim, oh, eu não vou mexer nesse tempo todo que eu ficar andando. E foi muito engraçado, porque tem uma pracinha perto. E eu comecei a andar na pracinha dando volta. E eu tava ouvindo um barulho na pracinha, tipo, parecia alguém batendo um sapato assim no meio fio. Pá, 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 pá. E eu comecei a procurar aquilo que eu falei: ô, oh, tem um louco aqui que deve ter pisado num cocô que tá batendo. A <risos> hora que eu fui ver, eu olhei pra cima, era um pica-pau. Ah, na praça. Da Fazendo barulho. Eu vou mandar pra vocês o vídeo. É tipo assim, pa Era um barulho de madeira oca, assim. Eu falei, oh, se eu tivesse com o um celular. Ouvindo um podcast, eu, um áudio. eu, eu otimizando uhum. esse meu tempo. Eu não ia estar é. tá prestando atenção. Eu não ia olhar pra cima. E a hora que eu vi um pica eu fiquei igual criança que é criada em… Eu fui criada em, em, em cidade. Mas sabe aquelas crianças que tipo assim, vê uma galinha e acha coisa… Eu fiquei olhando o um tempão, fiquei filmando. Aí eu peguei o celular e falei, não, vou filmar. Porque eu vou ter que contar isso pra minha família. Então, foi tão legal. Isso foi, foi anteontem, isso foi tão bobo. Mas assim, eu dei uma, uma volta na pracinha… Vi um pica-pau e eu tive uma história pra contar, né? Se eu tivesse ouvido um milésimo áudio do dia, eu não teria, entendeu? Mas eu não
1: acho nada bobo. Eu acho difícil, mas fazer uma coisa por vez... Sei lá, acho que a gente valoriza muito mais aquilo que a gente tá fazendo. Ou a gente vai absorver aquilo muito melhor. Quantas vezes? Nossa, eu faço isso direto. Tipo, eu tô lendo um livro. Aí eu tô lendo o livro, mas aí começa a rondar os pensamentos de outras coisas. Aí eu penso assim, ai... Não, isso eu tenho que fazer. Eu tenho tentado deixar o meu... Fazer um pix. Fazer é, um pix. É, é o pix.
2: Nossa, nossa, direto. é cada pix que
1: aparece no meio da minha leitura. É cada pix. Nossa, eu tenho que mandar esse, marcar esse horário. Nossa, Aí, vai fazer um pix. E aí o seu dedo, ele encosta no Instagram. Depois que você compartilhou o comprovante de pagamento, você já tá rolando a timeline. E aí, dali, quantas vezes eu já vi, tipo, 40 minutos depois eu falo... Ah, eu meu tava Deus. lendo o livro, agora que eu lembrei. Então, então assim, então... É, talvez essas medidas mais drásticas de colocar o celular longe seja muito necessário. Como a gente já falou sobre... De... Eu não consigo fazer detox de redes sociais, definitivamente. Eu acho muito difícil, meu trabalho tá associado... Mas acho que só da gente tirar esses momentos e colocar o celular longe pra gente fazer alguma tarefa. Ou então, seguir as pessoas. Escolher quem segue. É. Né? Ver, ver quem a gente segue. Porque esse gatilho aí que deu na Bruninha, isso dá em todo mundo. De você estar tá ali passando e vendo que alguém tá sendo muito produtivo, tá muito legal. Lembrando que tá tudo editado em nem uma hora de stories. E o dia tem 24 mas a gente tá sempre condicionado A achar assim, eu tá vendo? Eu podia ter feito mais Ah lá, fulano já fez Ah lá, é, já tá pago Sete e meia da manhã, o negócio já tá pago Já malhou, o relógio já apitou E eu tô aqui tomando Meu café tranquila Talvez um dia você precisa de um café tranquila Enquanto a pessoa tá pagando Às sete horas da manhã, né? Mas é o desafio Acho que é o, desaf... o desafio da nossa geração
2: Ligada a gente tem vivido 50 anos em cinco mesmo, né? Inclusive a nossa noção de tempo, ela acelerou. Cada segundo ele tem que estar tá ocupado. Isso é muito, isso é muito louco. E assim, é, eu tava contando para vocês antes da gente iniciar, né, sobre um, um livro que eu li em 2018, que ele veio à tona para mim agora na pandemia de uma forma muito forte, que é o Sociedade do cansaço. Olha eu mostrando aqui, gente achando que
0: é live. <risos> É
2: ótimo. <risos> é o Sociedade do Cansaço. Ele é de um filósofo coreano chamado... Eu não sei falar o nome dele. Não sei como é que é a pronúncia. Mas pelo que eu tô lendo aqui é Byung-Chun-Wan. E ele é um filósofo muito legal que ele fala sobre essa questão da gente... Da contemplação... E da reconexão nossa com a vida. Então, para falar um pouquinho desse, desse livro especificamente, do que, que ele traz pra gente, eu vou fazer uma, 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 umas perguntas rapidinhas para você. É muito rápido, mas eu acho que quem estiver ouvindo também vai poder responder e entender como é que tá o nível aí de, 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 positivo, de, de produtividade tóxica da pessoa. Então, eu vou fazer... são tá um pouco de medo. Não, são cinco perguntinhas, é muito rápido. E aí, toda vez que vocês responderem sim, vocês vão somar um ponto tá? A primeira pergunta é, você já acorda cansada? A segunda, você se sente incapaz de se, de se concentrar em textos longos? A terceira, você trabalha o dia todo e no final tem a sensação de que não fez nada? Quarta, você se mantém produtivo o tempo inteiro e se sente culpado se não for assim? Quinta, você costuma levar o celular até para o banheiro Yara. E aproveita para excluir e-mails ou verificar mensagens, etc. Você tem a impressão de que todo mundo está fazendo sucesso, menos você? Então, vejam quantos pontos vocês fizeram, tá? Ai, eu gabaritei uma mão, gente. Estou tão preocupada. Você vai dar o gabarito? Eu vou dar o gabarito agora, tá? Atenção. <risos> gabarito é... Se você marcou três pontos ou mais... Isso significa que você já experimentou os efeitos do que o filósofo Bintu Han chamou de Sociedade do Cansaço. Um modelo de vida que tem nos levado à exaustão total. Né? E o problema não é você. O problema somos nós. O problema é o que nós estamos colocando como prioridade na nossa sociedade. O que, que a gente está priorizando e o que, que a gente tá tentando fazer em colocar tudo ao mesmo tempo, né? E fazer tudo. Então, ele fala que a gente tá adoecendo de positividade. Sabe aquele discurso de que você pode, você consegue, só depende de você, do seu esforço, do quanto você quer? Sabe aquilo de trabalho, enquanto eles dormem, acorda às 5 horas da manhã para participar da live? Então, isso faz brotar na gente uma pressão interna. Pelo desempenho, pelo rendimento. E aí a gente fica doido, né, gente? A gente fica aí o tempo todo achando que a gente tem que produzir, que a gente, que a gente não pode
0: parar nem um pouco de, de, de produzir mesmo. Quer falar alguma coisa, Gabi? Eu quero, que eu quero culpar Marquinhos Zuckerberg, porque é o seguinte: Insta você falou, né? Ah, porque não, apaguei meu Instagram, mas o Do It Girls eu continuei porque eu não podia parar de postar. E eu vi esses dias que o, até a Yara adora ele, o Carvalhando compartilhou. Um cara falando assim, o maior problema do algoritmo é, é fazer você se sentir culpado por ficar em silêncio quando não tem nada a acrescentar. Quando, na verdade, é exatamente o que a gente deveria aprender a fazer. Maravilhoso. Então, o próprio Instagram começou a incentivar... Com que a... Então, pensa o quanto está por trás dessa... Vou falar Instagram, mas LinkedIn, Facebook, etc. O quanto o mecanismo do algoritmo... Pede constância. E nós que produzimos conteúdo sabemos que é importante. Constância. Mas assim... Pensa que... Aquele cara lá do Egito que tá também postando. Que as blogueiras, que não sei o quê. Então, tá todo mundo nessa de tenho que aparecer, tem que aparecer. Senão o algoritmo não me entrega. De alguma forma, egos e profissões estão ali dependendo disso. Então, vira um negócio que é assim. Se você não postar... E aí, quando você não tem nada pra falar, você fica assim... Nossa, mas tô sem assunto. Preciso, preciso trazer algo. Então vem um tanto de coisa merda nessa, nessa ânsia de trazer coisas à tona. E aí às vezes a coisa à tona, bosta prejudicou o outro porque eu tinha que cumprir tabela. Te deixou ansiosa? Exatamente, gente. E Sim. aquilo nem era a sua verdade. Te deixou ansiosa porque você falou assim, nossa, porque a Gabi, porque a Gabi tá postando às seis e meia da manhã, tipo assim, às vezes eu tô ali cumprindo tabela então assim, a gente tem que parar de cumprir tabela, e eu parei totalmente no, no Iwind tipo assim eu, o post vai ser legal? não, não, não tô na dúvida, não posto fico um dia sem postar mas assim, se não tem pelo menos um negócio que eu fale nossa, eu gostaria de ver isso em algum lugar eu não, essa, essa tá sendo a minha régua, sabe de tipo e claro, às vezes pode ser legal, às vezes o que eu vou postar do reloginho, não é só a ânsia de, de treinar por si, mas é um negócio de que, sei lá, sei lá, tô contando aqui, mas pode ser que soe é, pra fora um negócio meio, é, ai, possibilidade tóxica. Mas não, se você parar pra lá, você vai ver o que eu quero. Eu tenho um ponto, sabe? Então, eu acho que é, é dessa chavinha, se mais gente virar essa chave do não preciso ficar cumprindo espaço em branco, não preciso ficar... Posso ficar calada de vez em quando... Nossa, uma benção Ô, oh, Gabi,
1: e, e pegando um gancho nisso também... Que eu acho que a gente não tem que colocar todo mundo na mesma caixa, né? Igual você tá falando aí... Talvez postar um relógio seja um grande incentivo. É, talvez postar um, um look do dia... Um incentivo a pessoa se arrumar ali todas as manhãs... Seja um empurrão que tá faltando pra alguém... Eu, com o meu trabalho, eu sei como existe uma linha tênue da percepção de muita gente como o fútil com o, o necessário, o tipo isso é muito importante para minha autoestima, para tudo. E isso é tipo uma sombra que é muita gente carrega, por mais que a gente, por mais que eu saiba dos meus valores, das minhas crenças e que eu trabalhe essa verdade ali todos os dias como que eu acredito mesmo, isso acontece. E aí outro dia eu falo assim... Tem umas coisas que realmente eu acolho e falo... Obrigada, Deus, anjos do universo... E quem estiver mandando isso pra mim? Eu recebi uma mensagem no direct... De uma pessoa que eu não encontrava há anos... Ah, não, mentira... Há anos não, vai... <risos> Porque agora parece muito tempo... Mas tipo vai dar quase dois anos... É, e aí ela falou assim... Nossa, Yara... Eu não sabia o que você fazia... Aí eu cheguei no seu Instagram pelo Instagram da Carol, outra amiga nossa que já veio aqui, inclusive, como convidada. E eu queria só te contar, vou mandar um textão, mas foi porque você mudou a, os meus dias no último mês. Eu vi eu que sei chegar vocês chegaram isso. a ver esse print, eu você vi, viu esse print? Eu vi, eu mim? vi,
2: que você... eu vi, eu vi sim.
1: Gente, aquilo Achei deixou tanto legal. comigo. Achei muito legal. É... por quê? Nós que estamos ali na rede, a gente também não faz ideia de quem tá do outro lado. Então assim, quando a gente conhece um pouco da nossa comunidade, quando a gente tá ali fazendo perguntas nos stories, é porque a gente de fato, pelo menos eu e eu sei que é a Gabi e a Bruna também, a gente realmente quer conhecer quem tá ali do outro lado, porque a gente quer ser útil de alguma forma, seja com uma palavra, com uma ação, a gente realmente quer. Por mais que a gente viva numa cultura muito capitalista, a gente ainda tem pessoas que estão ali por um prazer ou por um desejo de ajudar de alguma maneira. E aí ela veio falar pra mim como ela tinha tido um ano muito duro... Com perdas na família dela por conta da Covid... E que ela tinha perdido um pouco o ânimo... E que se vestir e olhar pra ela passou a ser um momento de cuidado... E que agora ela se arrumava pra levar a mãe dela ao médico...
2: Ai, chorei...
1: Eu fiquei parada ali, assim, lendo aquilo, absorvendo... falei E agradecia, e a gente entrou numa
0: conversa... Então é a gente saber isso... Que não tá... Essa é a verdadeira conexão, né? Não é a pessoa que fica lá te salvando, te curtindo. Essa é a verdadeira de, conexão. E nem sempre a gente vai ter o engajamento que o Mark
1: quer. Mas do outro lado, tem alguém que a gente possa estar ajudando também. E pensar, né? Pensar, assim, eu tô aqui por quê? Fazendo isso aqui por quê?
0: Não, não de, muito legal. Não deixar ser, ser engolida, né? Também ali, né? Eu e
2: a, a Adri e, e a Nath, né? Que são as minhas sócias lá no The It Girls. A gente fundou junta e a gente tem uma, uma agência que trabalha com a gente... As meninas são super parceiras, mulheres também... E elas, a gente fez uma consultoria e falou... Ó, elas falaram, olha, vocês têm que postar todo dia... Vocês têm que fazer stories todo dia... Vocês têm que mostrar os bastidores todo dia... Eu, eu assim... Eu, o que eu penso é o seguinte... Você tem coisa interessante para colocar todo dia porque assim, eu não, tenho, eu não tenho eu não tenho coisas assim que eu sei que vão ser muito relevantes pro meu público todos os dias e assim, gente, a vida, ela tá acontecendo fora do Instagram, né é uma coisa assim, a gente tá no, na, ainda bem, ela tá acontecendo ainda e bem. eu acho tão engraçado não sei se vocês compartilham disso, mas a pessoa que fala que a vida dela tá corrida muito corrida, muito corrida, muito corrida, muito corrida e faz 700 stories, eu, gente, mas como? Mas não fecha a conta? Como, como que a vida dela tá mega corrida tô passando aqui rapidinho, tô passando aqui rapidinho nossa, hoje de tá super corrido é engraçado é, mas assim, eu entendo, Assim, ela pode até fazer um story ali, mas assim, eu quando eu tô com a minha vida muito corrida, eu não consigo fazer nenhum story, eu não consigo escrever um texto eu não consigo fazer absolutamente nada e aí, a gente, eu e as meninas conversando sobre isso, a gente falou, olha é, a gente tá com um projeto novo que a gente vai lançar em breve também a gente falou, olha, a gente vai fazer tudo no nosso tempo e a gente vai, por algum, por algum momento, esquecer as, a, a, o, o algoritmo o algoritmo, é, ele é importante pra gente, por quê? acho que, não sei se você se já tem 10k de seguidor a gente não tem, a gente tem quase 8, mas... eu também, eu, eu também não, Gabi também não, né Gabi? Ainda é, não. a gente gostaria de ter, pra ter o arrasta pra cima, né? que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer ter e se a gente postasse todo dia, toda Com hora, certeza. a gente provavelmente conseguiria mais rápido isso. Mas a que custo? A custo de eu levar um conteúdo que daqui a duas semanas eu falo, por que eu fui
0: postar isso? Não faz sentido nenhum postar isso. Eu postei isso pra cumprir a tabela, igual a Gabi falou. Oh, e eu já, eu já vi muita gente falando que muda nada. Que manda pro link na bio, que a métrica... E assim, quanto maior o seu, seu número de seguidores, é, é, proporcionalmente o engajamento cai, né? Então... E eu, eu até conversei com um cara que é especialista em marketing. E ele falou que ele, ele chegou uma época até, tipo assim, ele perdeu os seguidores a ponto de perder o, os 10. Tipo assim, ele tinha 9, 900 e tanto, e sabe, e depois ele voltou. E ele falou que assim, te falar que era melhor quando ele tinha quase 10 do que depois de 10. Claro, tem. Claro que é muito bom. Quanto mais, mais gente você tá alcançando e tal, mas que. Não se apega tanto a isso mesmo, assim. Eu já ouvi algum podcast que a Jana Rosa
1: foi convidada. Foi algum... Acho que foi algum do... Quando o Paulo Cuenca e a Dani Nossi faziam o podcast. E ela falava exatamente... Isso, ela, eu tenho uma saudade. Ela falava assim, eu tenho uma saudade de quando eu tinha 20k. Esses 200, eles não me levam a mais ninguém que eu queria encontrar aqui dentro. Eu achei muito engraçado isso. E dentro do que você falou também, Bruna... Eu acho que a gente não tem que nada, né? A gente puxou muito isso lá na pauta da live. Que é bom a gente ficar repetindo esse mantra pra gente se lembrar. Então, eu vou até colocar esse post-it ali depois, junto com outros que eu tenho no meu banheiro. A gente não tem que nada. Não tem é que claro nada. É claro que o Instagram vai criar mil regras. E eu não sei se vocês viram um vídeo que a Camila Coutinho postou esses dias, analisando o algoritmo. Quem não assistiu, vale muito a pena. Porque é, ele é curto, ele é objetivo, e eu ela explica exatamente o que tá acontecendo. Então, assim, a gente pode ficar numa rodinha de hamster ali para sempre. Ou a gente pode criar a nossa audiência e quem gostar vai voltar, é de isso. alguma maneira, né? Chegar lá. E que a gente não precisa se justificar tanto também, porque tá sempre alguém ali justificando. Olha oh, oh, isso aqui, desculpa que eu não... não, 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 não e aí eu então não
2: tenho que nada, muito é. menos tem que ficar você sumiu, Just muita gente tudo. perguntando aqui por que eu
0: sumi, eu fico, gente, será que tem gente mesmo que pergunta? porque não tem condição <risos> a Tata Werneck fala que essa é a maior falácia da blogueira, estão tipo, me perguntando aqui <risos> ah gente, sério, não tem condição gente. a, a blogueira fica dois dias sem, sem, sem polostar e a pessoa pergunta se, se, cadê não, não, eu não acredito nisso <risos> <risos> Pra finalizar, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que eu comecei perguntando se vocês sentiam que tinham bastante tempo pra dar conta de tudo, né, fora o trabalho. Eu queria perguntar pra vocês o que é a produtividade ok, não tóxica pra vocês. O que é, que é um dia que você fala assim putz, hoje hum, foi bom. Essa pergunta do milhão isso aí, hein, Gabi?
2: É,
1: do um milhão. Eu, olha eu pensando aqui como foi meu dia hoje. Já tô toda descabelada <risos> eu essa Eu também. Hora. Olha, eu acho assim... Pra mim... É, eu avalio um dia bom e produtivo... Quando eu conseguir... De alguma forma equilibrar... O meu trabalho... Com alguma atividade física... Pra mim... Tipo um momento meu comigo mesma... Que normalmente são nas minhas atividades... Físicas ou então... Lendo, alguma coisa assim... E quando eu consigo também ter um momento... Com o meu marido que é com quem eu estou convivendo boa parte do meu tempo sempre em casa. Adoraria falar que eu analiso também com a convivência com os meus amigos. Que é uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia. Minha família e os meus amigos. Que aí seria um combo maravilhoso da semana produtivésima. Quando eu encontrei todo mundo, trabalhei e fiz uma atividade física. Eu acho que é equilíbrio a palavra. É mesmo. A sensação de não fiz nada, eu reparo que é quando eu fiquei dedicada a uma, a uma área da vida só, sabe? Se eu só descansei, eu tipo, gente, eu fiz nada uhum. hoje. Se eu só
0: trabalhei, enfiei a cara. Eu falo, gente, mas o que eu fiz Muito hoje? Né? É um pouco reflexo da sua multi multipotencialidade. É, total. Né? Sua é. forma de se sentir produtiva.
2: E você, Bru? Eu sinto que meu dia foi completo. Porque assim, trabalhar eu sempre vou. Eu tenho que... <risos> Eu tenho que, eu acho que eu tenho isso, sabe? Eu preciso, é o que a gente falou, assim, eu preciso produzir alguma coisa. Nem que quando eu tava de licença maternidade mesmo, eu sentia que eu, eu, eu trabalhar no Do It Girls, eu escrever alguma coisa pro Do It Girls, eu já me preenchia um espacinho ali, sabe? Então, era ok. O que eu penso hoje, que, que me dá tranquilidade de falar, não, meu dia foi ok, não foi demais e tá no, tá no ponto, tá no equilíbrio é quando eu consigo trabalhar um pouco quando eu consigo levar meu filho na escola tá sendo uma coisa, uma coisa assim que tá, tá legal pra mim que eu acho que é o um momento ali que a gente tem pra conversar e quando eu eu tô numa fase, eu sou geminiana, então, assim, eu preciso aprender coisa nova o tempo inteiro. Então, até, Gabi, você me ajudou muito nisso com o 10 páginas ou 10 minutos. Ah, que legal! Por quê? Por quê? Agora, quando eu não... Eu sempre fui de ler, eu sempre li muito, assim, sempre fez parte da minha rotina. Mas você acaba sendo engolida. E aí, quando eu, quando eu cumpri de brincar com o Gael no tapetinho, levar o Luca na escola, trabalhar e ler 10 minutos, eu fechei o dia check. feliz. Deu check. E eu compartilho muito disso que a Yara falou. Um dia que eu só trabalho, não é um dia legal. Um dia que eu só, né, fico só por conta de alguma coisa, eu concordo plenamente isso com o que você falou. Eu acho que a gente é muito multipotencial mesmo, assim. A gente tem que fazer várias
0: coisas. Muito bom. E você, Gabi? O meu, eu tenho um pouco a ver com os 10 páginas e 10 minutos. Que é assim... Eu fiz um pouquinho. Assim, não é um pouquinho de cada coisa. Mas assim... Eu avancei de ontem pra hoje. Que seja 10 páginas. Que seja, sei lá... Eu não eu não escrevi o negócio final. Mas eu já fiz um rascunho. Eu, eu dei uma mini caminhada. Eu aprendi muito também a quebrar em pequenos passos. E o 10 páginas 10 minutos nasceu disso. Porque eu era muito perfeccionista. Então assim, você não lia o livro... Não tava... Então, assim, eu não ia sentar e ler um livro numa tarde. Mas se eu dividisse em 20 tardes, quem sabe? E aí, eu comecei a ler num ritmo que eu nunca tinha lido na minha vida. Eu... E não só a leitura, né? Você quer começar a fazer um negócio, aí eu falo... Oh, vou tomar uma garrafinha de água por hora, entendeu? Você não vai beber três litros de água direto, mas sei lá, se você vai colocando um negocinho um pouquinho toda hora, um baratinho sabe? São pequenas vitóriasinhas, você fala, yes, consegui, yes fui no banheiro, meu xixi tá bom, então eu tô tomando água. Então assim, são várias coisinhas que se eu faço algum progresso, pra mim eu me sentir produtiva assim. Deixa eu só falar duas é... coisas
2: desculpa, te interrompi, Pô, Gabi imagina, não,
0: acabei, de falar
2: só falar uma coisa, é... Eu, eu, na pandemia, eu sempre fui uma pessoa que precisou muito de atividade física. E eu acreditava que a atividade física era você ir até a academia. Ou você ir até onde você pratica a atividade física. Fazer a atividade física e voltar para casa. Eu não sei se pode falar aqui, mas é, esse, é, eu um aplica... estou usando um aplicativo de, 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 de ginástica. O, o Queima Diário. Eu não sei se vocês conhecem, gente. Só que são aulas já, de Eu 15... já fui impactada no Instagram. Conheço, eu nunca. Gente, é, é, é maravilhoso porque é exatamente esse conceito nossa, eu já vi uns antes e depois que eu fui não, embora não sei se oh. funciona não, menina, mas funciona pra minha cabeça se funciona pro corpo, eu não sei eu quase comprei mas é sensacional, por nossa. quê? você faz a qualquer momento você tem, você tem 20 minutos você faz uma aula intensa porque você nem precisa colocar roupa de ginástica. Assim, eu, eu tô me desapegando dos, dos rituais. Desa... Os rituais são muito importantes, mas alguns eles te fazem procrastinar. O, o ritual da ir para a academia, ir para fazer atividade física, me fazia procrastinar porque não tava dando tempo. Então agora, com esses aplicativos de, de, de ginástica rápida, 15 minutos, 20 minutos, você faz ali e tá pago. Não gosto dessa expressão, tá pago também, mas é sensacional, porque mas tá pago, entendeu? Que atividade física, eu acho que como pra vocês, ela é fundamental para mim assim, ela me faz ficar viva. Aí, e só pra... desculpa. Não fala. Não, desculpa, te é porque é eu outro tô assunto. pensando. É outra
1: assunto. É porque eu tô olhando isso aí e aí aí o que eu vou falar dá um assunto para outro dia, porque requer disciplina. Ah, tá coisa que eu já tentei, eu já tentei isso aí, eu já aluguei jump eu já fiz de tudo pra malhar dentro é, de casa que que a minha disciplina, ela é engolida quando se trata de atividade física, eu adoraria, adoraria falar sobre esse tema pra me inspirar.
2: Boa Adoro. E fala. só finalizando aqui a questão do, do filósofo coreano, que eu acabei não finalizando porque ele fez, a gente fez aquele teste, a gente viu que a gente está realmente, né, na produtividade tóxica. E quero falar só que, qual que é a dica que ele dá pra gente sair dessa, dessa, dessa produtividade tóxica. Muito importante. É na, verdade, é, na verdade a gente já falou sobre isso aqui, mas ele fala que é, aqui ó, vou ler aqui ó. Ele apresenta como rota de fuga a contemplação e a reconexão com a vida... em seu formato mais puro e bruto. Então, ele fala de da gente... É, ele, ele trabalha muito com o conceito de jardim, sabe? Que você fazer todas as etapas da jardinagem, por exemplo... ela te faz te conectar com a vida. E aí, você se conectando com a vida... você sai um pouco do digital... e acaba trazendo isso para outras nuances... para o seu dia a dia, para o que você faz... Então, assim, é, é o, é o, é o, ele falou do nadismo de uma forma bonita, né, na verdade. Mas é isso, assim, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, né, quem sou eu para dar conselho, que eu tô aqui imersa também na produtividade tóxica, mas é isso, assim, é de praticar a contemplação e o contato com algo que não é, não é coisa, Talvez a gente que tem filho, assim, se sentar num tapetinho pra brincar com uma criança é um momento de contemplação. Então, viver aquele momento ali, eu acho que isso reverbera. Reverbera no dia, sabe? Faz com que a gente saia um pouco desse piloto automático do, né? do tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer.
0: Minha filha, eu tô vendo até picar pau na pracinha da minha casa. Aqui. É, então é isso. <risos> tô brincando. Meu
1: refúgio costuma ser a meditação, que eu também vejo como um momento contemplativo que é um exercício, né, de você tentar se desligar e, e deixar passar. Os pensamentos que vêm, que vão, eles vão passando ali. E, enfim, não deixa de ser uma forma. E às vezes eu dou uma, uma corrida lá embaixo do meu prédio, tem uma, aqui no meu prédio tem um jardim, que a minha síndica não me ouça. Aí eu vou de chinelo... <risos> Desço. Piso na grama. Vou num canto do jardim e piso na grama. Porque se eu for esperar o meu contato com a natureza, eu tô muito lascada. Então eu desço e eu descobri um lugarzinho, aí eu levo, levo meu Kindle e fico lá pelo menos uns 10, 15 minutos, lendo meus 10 minutos ou 10 páginas com o pé na grama. Não tem
2: desculpa, não, gente. Muito bem. Já reconectando. Ótimo. <risos> mas olha só, mas pra você contemplar. Você acha que você vai ter que ir sem o Kindle? Ai, gente, Entendeu? vamos fazer uma coisa por vez? <risos> tá. Tá bom, da próxima eu desço sem. <risos> desço sem o Kindle pra ver se funciona. Tá bom, Bruninha. Muito, Muito obrigada por fazer isso. Tenta Muito contemplar. Bom. Nossa Senhora. Ô, oh, gente, parece que o assunto realmente não acaba nunca.
0: Bruna, maravilhosa. <risos> muito obrigada, Bruna, eu vou, eu vou, eu vou, já temos outros assuntos para marcar, já temos, o é... que que você falou, Yara, que era
2: nossa, eu posso contar pra vocês que eu também que nessa pandemia eu mudei pra uma casa vocês são mineiras também, vocês sabem, né eu mudei pra Lagoa Santa e isso mudou a minha vida depois a gente passa, a gente vai fazer um assunto pra outro dia com isso porque dá um pano pra manga essa, essa história menina. a gente vai aí gravar então já mar cês marcado, aqui, já... Olha, tá bom aqui você pode pisar na grama, eu deixo eu tenho meu próprio, tá, minha própria grama <risos> Ai, amei! Eu conquistei.
0: Ah. Eu conquistei minha própria grama, então eu vou te
2: emprestar pra você contemplar aqui na minha casa.
0: Eu já tô com a roupa de ir. então bora Não pode achar que a grama do vizinho é mais De, de jeito nenhuma. nenhum, menina. Estou aprendendo a, a, a admirar o meu aqui que você não acredita. Admiração seu sucesso. Beijo. Muito obrigada, bom. gente. Obrigada. obrigada, minha obrigada. Minha Até a próxima.
2: Bruninha, volte sempre. Tá bom, adorei. Foi ótimo. Mais uma vez, meninas.
1: Até. Até.